0: Mount Grungemore Os Monumentos do Grunge São quatro discos fundamentais para percebermos a importância que a música pode ter na cultura global. Quatro álbuns que ajudaram a definir um estilo que acabou por marcar uma época. Mais que discos, são momentos de mudança. Para esta visita a estes quatro monumentos do Grunge, contratei os serviços de quatro guias especiais. Mário Lopes, jornalista, escreve no público, fala na Antena 3 sobre músicos e música. Como é
1: que juntamos o som dos Nirvana com o som dos Pearl Jam, com o som dos Soundgarden, com o som dos Ted, dos Melvins. Uh, são, são bandas completamente
0: diferentes. Jornalista, radialista, especialista,
2: Nuno Galopim é isso tudo. E é também fã de Nirvana. O Kurt Cobain, sem nunca querer ser a voz de uma geração, deu à geração uma voz. Das nossas
0: trincheiras vem o coronel indigente. Nuno Calado esteve nesta guerra desde o início.
3: Sai o Nevermind, sai uh, o Soundgarden e de repente o mundo percebe que existe ali uma cidade onde saem dois grandes discos que podem mudar a face da, da, da música. E o guru da pop cultura que estava lá
0: a viver tudo. Álvaro Costa
4: A primeira coisa que eu fiz em San Francisco foi gastar mais de 150 dólares em cassetes Uma delas era o Ten*.
0: Quatro visões sobre a importância e o impacto de quatro discos fundamentais na história da música popular no final do século passado Os Monumentos do Grunge
4: Antes já existia, é slang, ou seja, calão, e quer dizer dirty, mal arranjado, desconectado, descompensado. É uma palavra usada na rua, tal como punk era usada no tempo do bebop. Em 1991,
0: Álvaro Costa tinha acabado de se mudar para a Califórnia, a tempo de assistir ao início da ascensão meteórica deste novo estilo de música fez de lá muitos reportes para a imprensa, rádio e televisão.
4: O termo grunge é um termo que uh, soa bem e que define um bocado aquele som sujo. Uh, olha, o screaming trees, por exemplo, que depois obviamente se torna numa pop cultura global ou universal, embora descontando os tempos, estamos, estamos nos anos 90, não estamos uh, no século XXI.
0: Era música feita por gente do Norte, de guitarras na mão e destrução ligada. A partir daí começa a ser difícil definir este estilo, porque é um saco onde cabe muita coisa.
1: Como é que juntamos o som dos Nirvana com o som dos Pearl Jam, com o som dos Mudhoney... Com o som do Soundgarden Com o som dos Ted, dos Melvins uh, são, são bandas completamente uh, diferentes Naquilo que é o som gravado na, na postura em palco A obra de cada um deles deixa, deixa isso claro No entanto, todos eles são vistos como grunge E o dizermos grunge estamos levados àquele início dos anos 90
0: Em que tudo isso uh, explodiu Bem lembra o Mário Lopes que grunge Além da música É sobretudo um sítio e um tempo Seattle e cidades próximas, entre o final dos anos 1980 e o início da década seguinte. Foi uma chama que ardeu forte e intensamente, mas que não demorou muito a extinguir-se. Nos próximos minutos vamos centrar atenções em 1991, o ano em que o grunge explodiu e em que foram lançados os discos que se tornaram pedras basilares de um novo rock que apanhou o mundo de surpresa e deixou marcas na cultura. Los Angeles ou Nova York, Seattle e o estado de Washington eram, no início da década de 1980, zonas remotas, num mundo que ainda não estava ligado pela internet. Eram terras longínquas, frias e agrestes.
4: É o estado que faz fronteira com o Canadá, tens aquelas florestas uma mistura, faz-me lembrar muito uma cidade nórdica uh, todo o estado de Washington é, é ainda muito selvagem, é ainda muito remoto, chegar lá não é fácil uh, de um lado tem Tacoma que é onde está o aeroporto passas para o lado de cá e só vês fábricas de fumo fábricas de madeira, siderurgia fábricas de, de indústria pesada um pouco o ambiente que nós vimos no Twin Peaks, é incrível como David Lynch captou a essência da, da, daquela cidade onde chove, uh, fria, durante quase todo o ano, pelo menos nove meses. Não um frio violento, mas é um frio marítimo.
0: Mas apesar da distância e do frio, Seattle sempre foi terra de música e de músicos. O Álvaro Costa abre o um livro de história.
4: De Seattle surgem nomes como Jimi Hendrix, os inevitáveis Sonics, é? Louis Louis, Queens Rike. Olha, Quincy Jones nasceu lá, os, os Fleetwoods, não o Fleetwood Mac, os The Ventures, que, que era uma espécie de surf band, e não esqueçamos as artes, só para ter uma ideia. Eu creio que o Kennedy G, o Robert Gray também são de Seattle, ou seja, foi ser uma cidade musical, tem esse período muito, muito limitado por decisões da Câmara Municipal, é? do, do Mayor. Mas tudo isso se conflui numa geração, que é essa de que falamos, que houve Hard Rock, Aerosmith, Ed, Nugent, Blue Oyster, Colts, etc. E apanha também o punk rock e New Wave. Está aqui neste cruzamento a origem, digamos, de uma certa sonoridade a que chamamos grunge.
0: Este caldo começou a borbulhar ainda na década de 1980 com o aparecimento de novas bandas que apontaram o caminho para o que haveria de ser o grunge. Um som sujo, mais lento, pesado e arrastado que o rock daquele tempo. O mundo Calado faz uma lista com os pioneiros do estilo...
3: Antes de 91 já havia, só em Seattle, obviamente, bandas que são super importantes para todo o movimento, uh, os Melvins, uh, os Skinny Art, que existiam desde uh, 85, pelo trabalho que fizeram, pela música que gravavam, pela música que produziam, pelos bateristas que lá passaram que depois deram origem a bandas como Screaming Trees, uh, Soundgarden, Presidents of the United States of America, Love Battery, Ted uh, foi uma escola uh, e também o produtor Jack Endino que estava ali e que veio gravar todas estas bandas e fazer com que realmente existisse uma uh, cena em Seattle. Uh, os Green River e uh, os U-Man, penso que são assim as bandas fundamentais, as quatro bandas fundamentais para que uh, se perceba a cena.
0: Todas estas bandas se moviam numa cena muito fechada. Faltava dinheiro para ir tocar a outros sítios e as políticas conservadoras de um presidente da Câmara, que proibiu a entrada de menores nos clubes e nas salas de concertos, fizeram com que estas bandas tocassem basicamente umas para as outras. A maioria dos concertos, nas poucas salas onde aconteciam, tinham como público músicos de outras bandas que se entreajudavam e reforçavam ligações. As limitações acabaram por definir a cena. Para as bandas, a
1: grande ambição, o grande sonho era conseguirem fazer sucesso à escala do espaço, ou seja, conseguirem encher os clubes que existiam e, com sorte, fazer uma digressão pelo Estado, onde encontramos Seattle, e pouco mais que isso. Isso deu às bandas. Para já um sentido de camaradagem entre ajuda, falo de bandas, falo de promotores, das pequenas editoras que foram, foram surgindo influenciadas pelo punk obviamente, ah. a subpop é um grande exemplo disso, e esse sentido da de pequena, de pequena comunidade, criando sem -se expectativas fazendo as coisas com as suas próprias mãos e sabendo que na verdade podiam abordar a música e, e, e gravar a música da forma, exatamente como queriam sem estar preocupados com a forma como as pessoas iam receber, sem estarem preocupados com a ideia de fazer, de fazer uma carreira, acaba por ser determinante. Esse isolamento uh, também uh, acaba por dar origem ou, ou propiciar esta combinação curiosa de sons que está na origem do grunge, e que, uh, dado que a cena era tão, era tão pequena uh, e tão isolada, todas as bandas tocavam em conjunto, independentemente do género, não havia uh, os motaleiros para um lado, os punks para, para o outro, os experimentalistas para o outro, os garage rockers para o outro, acabavam por estar todos juntos ouvir a música uns, uns dos outros e essas influências transbordar para o som de cada uma delas. É isso que cria a originalidade daquele, daquele som. Sem essa insularidade era impossível ter nascido aquele comunidade era impossível ter nascido aquele som.
0: Como diz o Mário, há uma grande diversidade de estilos, sons e influências que separava as diferentes bandas de Seattle, mas começavam também a surgir pontos em comum que as uniam. A verdade é que havendo é
1: toda essa diversidade havia marcas marcas comuns como sejam a influência decisiva do do punk na, na forma como as bandas atuavam inicialmente de forma independente uma, uma espécie de de, de, de atitude uh, o cares nós nós contra o mundo a obviamente a presença do rock clássico do que vai tanto dos studios como como os Black Sabbath são marcas uh, óbvias no som das bandas, um pouco do hardcore também, há essa mistura, mistura toda. Pedaços disso existem em todas as bandas.
0: Um ambiente fechado e diverso, onde a relação pessoal entre os músicos era o motor que alimentava novos projetos. Entre os nomes que mais se destacaram nessa altura, estava o de um baterista com uma voz inacreditável, que inspirava os amigos a fazerem coisas. Era companheiro de casa de Andrew Wood, vocalista e frontman carismático de uma das bandas mais associadas ao início do Grange, os Mother Love Bone. Falo de Chris Cornell, que como lembra o Nuno Calado, estava no centro da ação.
3: O Chris Cornell era amigo do Andrew Wood, dos Mother Love Bone, por isso impulsionou a dar o máximo uh, para esta banda, sendo que o Andrew Wood já tinha tido outra banda chamada Malfunction uh, e a importância dele na cena de Seattle uh, do, do Chris Cornell é bastante, porque naquele início de carreira não só impulsionava outros músicos a fazerem uh, música como os picava uh, com as suas composições, Uh, quase fazendo com que os outros tivessem inveja uh, das suas capacidades e tentassem fazer melhor ainda.
4: A figura que liga esta gente toda é Chris Cornell. Chris Cornell é fundamental, digamos, no hipertexto da ligação entre esta, esta, esta malta toda. Aliás, uh, uh, os Temple of da Dog, que é uma super banda, onde Eddie Vedder foi convidado para ser backing vocalist, atenção, tem o álbum um pouco antes da edição do primeiro dos Pearl Jam.
0: Atenção a isso. Cornell era uma das figuras centrais deste movimento. Mas para que a música se espalhasse era preciso um veículo que começasse a mostrar ao resto do país e ao mundo o que estava a acontecer em Seattle. E o maior altifalante de todos foi a Sub Pop. Subterranean Pop foi uma ideia de Bruce Pavitt, uma fanzine dedicada a editoras independentes, feita inicialmente como trabalho para a universidade mas que rapidamente ganhou outra vida Pavitt começou a incluir na fanzine cassetes com compilações de bandas independentes que foram gerando cada vez mais interesse e apenas nove números depois de ter começado Bruce decidiu criar uma editora em 1986 saiu o primeiro disco da Sub Pop uma compilação, chamada Sub Pop 100, com bandas como Sonic Youth e Scratch Acid. Atento à história de etiquetas como a Motown e a SST, a Sub Pop assumiu como prioridade apostar na produção local e editou singles de Soundgarden e Madani, outra das grandes bandas do Grunge. 87 e 88, a Sub Pop foi-se tornando, diz o Nuno Galopim, na montra da cena de Seattle.
2: Há editoras que são mais do que fábricas de discos e a Subpop é disso um exemplo cria uma cultura a si associada e retrata através das suas edições o um espaço que tem à sua volta ou sobre o qual lança a sua atenção. A política de edições da Subpop com a criação de coleções uh, e com imediata adesão não só de músicos como de melómenos criou uma cultura e a essa cultura devemos associar de facto uma atenção muito particular para com certos passos da música daquela altura e estamos aqui assim a falar no final dos que os princípios dos 90 90s e uma ligação geográfica muito apontada ao que acontecia não só em Seattle mas nos muitos quilómetros ao seu redor e de repente temos a Sub Pop não necessariamente como uma espécie de máquina fotográfica da cena de Seattle mas uh, a Sub Pop entre vários outros passos sobre os quais dava as suas atenções retratou com poucos o que ali estava a acontecer e por isso foi tão culturalmente significativa não só através dos discos que então editou mas depois das ressonâncias que essa atitude teve uh, até em, em bandas seguintes
0: a Sub Pop estava no centro da cena de Seattle e foi também responsável por uma certa uniformização do estilo, por causa da ligação com Jack Endino, engenheiro de som conhecido por fazer bons discos rapidamente e por pouco dinheiro. Entre 1987 e 1988, Endino gravou 75 singles, álbuns e EPs para a Sub Pop, usando sempre a mesma técnica rápida e económica, o que fazia com que os discos tivessem um som semelhante. Em 1988, a Sub Pop lançou um clube de singles onde os membros recebiam todos os meses pelo correio um disco de uma banda emergente, o que trouxe dinheiro certo e novas possibilidades. Na viragem para os anos 90, a Sub Pop era o grande motor da música de Seattle e já tinha editado discos importantes, como Bleach, o primeiro álbum dos Nirvana, e estava a cimentar a ligação com a imprensa musical britânica, que era a grande influencer europeia naquela época.
3: Entre 1990 e
0: 1991 o grunge ganhou velocidade, notoriedade e dramatismo Andrew Wood, carismático vocalista dos Mother Love Bone Morria de overdose de heroína dias antes do lançamento do álbum de estreia da banda O amigo Chris Cornell organiza uma banda de tributo Os Temple of the Dog com Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready e Matt Cameron Convidaram ainda um surfista acabado de chegar da Califórnia para fazer segundas vozes: Eddie Webber.
4: Ele era amigo de Jack Irons. É para ser baterista dos uh, Chili Peppers Ele é Eddie Vedder, além de surfista, Era um, é conhecido em San Diego como Crazy Eddie Portanto já tinha uma presença bigger than life Teve várias bandas um, independentes Tudo isto acontece num, num período Em que por connect uh, dos Chili Peppers Com as várias bandas que andavam à volta De Gossard e Amant Há uma coisa importante Uma cena musical Agora isso é impossível Já vamos lá Mas uma cena musical Pode durar Ou podia durar Anos Sem sair do sítio Porquê? Porque as cidades norte Americanas Pela sua dimensão geográfica Portanto Esta malta Uh, Cruzava-se na estrada na, Nos vans na, Nas torneios de clubs E é assim que o Eddie Vedder uh, Chega A uh, malta que uh, Já tinha sido Mother Love Bone Atenção aos Mother Love Bone E a Andrew Wood Talvez uh, não teria existido Pearl Jam Como os conhecemos, caso Andrew Wood, não fosse uma das primeiras vítimas de um produto que na altura circulava e com uma potência enorme naquela zona do, do Pacífico do Norte dos Estados Unidos.
0: Vedder era o vocalista que Stone Gossard e Jeff Ament procuravam para a sua nova banda. Estes veteranos da cena de Seattle criaram uma empatia imediata com o Vedder e rapidamente compuseram canções suficientes para se mostrarem. Nos últimos meses de 1990, dão alguns concertos como Mookie Blaylock, nome que homenageava um jogador de basquete, que foi deixado de parte quando assinam um contrato com a Epic Records. Durante as gravações do seu álbum de estreia, já tinham encontrado um nome novo.
4: Já, já tinha uma experiência, quer de estúdio, quer de torneio, quer de colaborações, quer de vida na estrada que permite que o álbum de estreia seja muito mais maduro do que, e o significante é esse, um álbum de estreia. Está tudo no sítio, há muita rodagem, há muito quilómetro, há muito. Houve sempre também uma, uma ideia de, de trabalho e de organização e disciplina muito, muito grandes tudo isto não é para caso claro que os Nirvana seriam muita coisa provavelmente Cobain iria terminar com a banda e seguir a solo esse seria o caminho que, na minha opinião, Cobain seguiria e eu não creio que os Nirvana fossem durar muito mais tempo face à própria personalidade de Cobain no caso de Pearl Jam como se prova e tive razão nessa altura, e na altura fiz uh, reportes para a Rádio Energia, eu, eu citei imediatamente o Pearl Jam como banda uh, 90s, claro, para, para as pessoas estarem muito atentas.
0: Ten, o álbum de estreia do Pearl Jam foi gravado entre maio e abril e saiu em agosto de
4: 1991,
0: mais ou menos na altura em que o Álvaro Costa chegava aos Estados Unidos.
4: Eu chego a exatamente a final de agosto, princípio de setembro, de 91 E a primeira coisa que eu fiz em San Francisco Foi gastar mais de 150 dólares Em cassetes Uma delas era o TEN Os Prolejam já tinham na indústria Por exemplo nas revistas locais Várias, várias Referências não, é? não eram totalmente desconhecidos Até porque a maior parte dos elementos tinha feito parte dos Mother of o Temple of Dog e companhia. O Eddie Vedder entra, de facto, mais tarde. Mas posso dizer que eu pude ver uh, os Pearl Jam uh, ao vivo na noite de 27 de dezembro de 91. Porquê é que eu recordo esta noite? A minha namorada americana disse-me só malucos europeus vão conduzir para as freeways de Los Angeles uma noite... Tempestade horrível, eles não sabem conduzir à chuva. E eu disse-lhe: Olha, só loucos europeus é que sabem a importância desta noite. Recordo 27 de dezembro de 91: Pearl Jam, Nirvana e Chili Peppers. Nessa noite, John Frusciante dos Peppers estava em Saturno e que bem estaria, hum, não sei, talvez noutra galáxia. A melhor banda das três dessa noite no Sport Arena. E eu disse à minha namorada, esta banda vão ser os Led Zeppelin ou os Rolling Stones do futuro. So,
0: Um álbum de estreia que soava a banda rodada e consagrada, que dava a volta a riffs de hard rock clássico com letras que andavam muito longe dos temas que o rock cantava nessa altura. Havia também uma forma de estar diferente.
4: Eddie Vedder sempre teve esse dilema moral de ser uma popstar, ao mesmo tempo interiormente saber que o era. E esta contradição foi sempre um, um ponto de discussão em relação aos Pearl Jam Olhava-se para os Nirvana E havia aquela ideia Esses caras não querem ser popstars They don't give a... Pronto, não vou dizer a genérico Olhava-se para os Pearl Jam E via-se uma banda com, com, compacta uh, Pronta e, e, e de estádio Acho que me faço entender Não
0: A é hoje considerado como um dos melhores álbuns de estreia da história do rock and roll. Oferecia grande equilíbrio entre poderosos hinos rock e momentos de calma e introspeção. Fez a ponte entre os clássicos do passado e as angústias e alegrias daquele presente. O disco haveria de passar dois anos no top da Billboard, vendendo mais de 13 milhões de cópias só nos Estados Unidos, mas foi um sucesso que só começou a tomar forma em meados do ano seguinte, porque a estreia dos Prolegem Jam, no fim do verão, foi ofuscada, semanas depois, pelo novo álbum de uma outra banda de Seattle, que estava prestes a passar da sensação
2: do underground para fenómeno planetário. Os Nirvana são um daqueles típicos casos de banda que começa entre amigos de escola. E amigos de escola, com uma troca de cassetes, o Kurt Cobain dá uma cassete ao colega... Chris Novoselic que se tinha mudado para Aberdeen em 1971, ainda muito novinho ele era um nadinha mais velho que o Cobain e ao que parece o Novoselic leva um tempão a ouvir a cassete e quando ouve começam a falar mais sobre música começam por fazer uma primeira banda que é uma banda de versões dos Creedence Clearwater Revival mas aos poucos começam a descobrir o ímpeto de querer fazer algo seu eles gravam o um primeiro single em 88 e curiosamente o um primeiro single é uma versão de um tema do Shocking Blue os mesmos holandeses que criaram o Venus Que muita gente atribui às Rama. Uh, o passo a seguir é fazer um álbum E com o Jack and Dino a produzir, de facto O Bleach ganha forma como um statement uh, Não de quem quer ser, e vamos usar muitas vezes esta expressão Voz de uma geração, mas traduz um bocadinho Os sinais dos tempos naquele lugar Tanto que há um impacto imediato reconhecido pelo universo das college radios E... Uh, uh, uma série de concertos que naturalmente cimentam a relação de um público que descobre neles uma voz do seu tempo, mas estamos muito longe ainda de poder imaginar que aquela banda pode dar o um salto para um estrelato internacional. Mas sim, já havia um disco, um disco com reconhecimento e sobretudo o primeiro apoio imediato do circuito que é muito importante das college radios norte-americanas.
0: O Nuno Galopim resumiu toda a história dos Nirvana até 1989, ano em que a Sub-Pop edita Bleach, o álbum de estreia. Os dois anos seguintes foram passados na estrada a promover o disco, mas havia a sensação de que a editora estava a dar pouco por eles. É aí que os rapazes de Aberdeen seguem o caminho que outras bandas de Seattle estavam a seguir e assinam por uma grande editora. O contrato com a Geffen muda tudo.
2: chegar à Geffen implica um processo de transformações muitas em muito pouco tempo para já, o porquê a Geffen? Havia uma insatisfação dos Nirvana, face ao que estavam a ser os resultados com a Sapop. Pop eles sentiam que o disco, apesar de tudo não tinha sido tão bem promovido quanto o poderia ter sido e apesar do reconhecimento a banda vivia num limiar da pobreza por aquela altura, eles têm a consciência de que para poder sair de um contrato Isso só aconteceria com um contrato maior E o contrato maior viria com uma grande editora E por isso eles vão bater à porta uh, Da Susan Silver Manager dos Alice in Chains E claro, dos Soundgarden E ela leva-os a um advogado especializado Neste tipo de relações contratuais E ele vai Batendo a várias portas É ele quem faz chegar várias maquetes A vários destinos E sob fortíssima recomendação da Kim Gordon Eles dão por si na Geffen então por si na Geffen lá está com possibilidade para trabalhar uh, num outro estudo e esta deslocalização para Los Angeles uh, o trabalho com o Botsvig e depois um, uma mistura um tanto polida que eles próprios criticaram a princípio mas que eu acho que não fez mal nenhum às canções o próprio Cobain já tinha dito que as canções estavam a ser diferentes estavam a nascer mais pop Estavam a nascer mais sobre histórias de pessoas E acabam por emergir também muito sobre alienação social Estas canções ganham forma um pouco fora do espaço Onde todas estas vivências as definem E ganha mundo Nevermind foi editado no dia
0: 24 de setembro de 1991 Fez há dias 30 anos certos O impacto imediato do disco apanhou toda a gente de surpresa a eletricidade das guitarras, a força do baixo e bateria e a voz torturada de Cobain foram exponenciadas por uma produção maximalista de Vig, onde se destacavam as melodias. Era punk, rock, pop, hardcore, tudo ao mesmo tempo, e era também humano. Nas letras de Cobain havia muita fragilidade e raiva. Havia verdade, e o público ouviu.
2: de reconhecimento, não por afinidade necessária, mas por compreensão. Uh, ao falar de instabilidade emocional, ao falar de perturbações mentais, ao, ao falar de adições, ao falar de vários problemas que eram os de muitos com idades semelhantes naquela altura, o Kurt Cobain, sem nunca querer ser a voz de uma geração, deu à geração uma voz. Uh, e aquele disco soube comunicar como poucos e depois, claro, está as, as estão ali canções que muitos, na verdade, se calhar, só delas se aperceberam quando as ouviram uh, despidas da barragem elétrica nas versões tocadas no Amplug de Nova Iorque. Teria sido o disco certo na altura certa. Havia cansaço em relação ao rock de sempre,
0: uma sensação de despertença que afetava uma geração de jovens confrontados com a falta de presente e a ausência de futuro. De repente, toda a angústia, toda a raiva, tudo isso estava sintetizado em canções com que todos se relacionavam. Nevermind começou a espalhar-se, mas torna-se global quando os Nirvana aparecem no meio mais eficaz da divulgação da era pré-internet, a televisão.
2: A mensagem do Smells Like Teen Spirit na MTV pode comparar-se para a sua geração ao efeito que terá tido uma primeira aparição do Elvis uh, num grande network televisivo uh, quando surge o primeiro álbum em 1956 ou o um momento em que o Bowie atua pela primeira vez no Top of the Pops. É um momento que muda uma geração e de repente há um fenómeno de automática e muito sentido de identificação. E o certo é que, meses depois, e só nos Estados Unidos, o Nevermind está a vender 400 mil discos por semana. O disco dos Nirvana
0: começa a dar a volta ao mundo com a MTV a passar o vídeo de Smells Like Teen Spirit em Heavy Rotation várias vezes durante o dia. Todas as outras televisões e rádios fizeram o mesmo, a música dos
2: Nirvana começou a ouvir-se em todo lado, incluindo em
0: sítios onde pouco antes seria impensável.
2: Ninguém imaginava que o Nevermind dos Nirvana fosse um disco de Antena 1, pois eu toquei com muita insistência em 1991, quando saiu. Eu já conhecia o Blitz, porque na minha equipa estava um certo rapaz chamado Nuno Calado. Pois é, trabalhávamos os dois no mesmo programa, das 10h ao meio-dia, de segunda à sexta, na Antena 1, e o Nevermind foi um disco que tocámos muito intensamente, e porque era um disco que comunicava o que estava a emergir naquele tempo além da música e dos contrastes interessantíssimos na música e a produção e a mistura sublinham muito bem esse, esse jogo há uma poética e há uma poética que como a de Reed, traduz um espaço, uma geração uma maneira de observar a vida, de olhar para si e olhar para os outros Uh, e acho que há uma identificação muito grande. Mesmo não tendo uh, histórias de vida semelhantes, percebemos do que está ali a falar. Foi um
0: êxito global, com mais de 30 milhões de cópias vendidas nestes 30 anos. Além da música, o vídeo de Smells Like Teen Spirit também espalhou a imagem do grunge. De repente, a roupa quente, comprada em segunda mão por músicos pobres que se queriam proteger do frio de Seattle, estava em todo lado.
2: Kurt Cobain não queria ser a voz de uma geração muito menos, queria ser a referência de moda de uma geração e logo ele, que se vestia às vezes tanta roupa sobre tanta roupa era apenas para um efeito para uh, mascarar um pouco a magreza extrema do seu corpo ele vestia a primeira coisa que lhe passava pela frente de manhã as roupas que ele tinha eram todas compradas sobretudo nas muito célebres Garrett sales, em que qualquer família se desfaz daquilo que já não quer usar e muitas das míticas camisas de flanela Vêm de uh, um armazém da Marinha em Olímpia Onde ele viveu a dada altura Ou seja, nada daquilo alguma vez foi pensado Como uma estratégia de vamos lá criar uma imagem incrível que vai comunicar com todos vós e já, já estão. Não, nada disso, tanto que depois deve haver no próprio Kurt Cobain, ainda em vida, uma percepção de como é que o mundo pegou nisto que eu fazia e o transformou em algo que não sou eu. E isto põe o Kurt Cobain depois, naturalmente, a milhas daquilo que foram, por exemplo, uma gabardine de Saint Laurent, a 6 mil dólares, ou uma camisa de flanela da marca Jacobs a 300 dólares, camisa inspirada uh, numa outra que o Cobain tinha usado numa sessão fotográfica. Ou seja, há aqui a criação uh, de uma noção de moda a partir de algo que uh, a única coisa que tinha era uma necessidade de, de Acordando de manhã, em terra fria, pôr roupinha em cima E mais ainda porque era magrinho demais As camisas de
0: flanela com bandeira dos anos 90 São um testemunho do profundo impacto cultural que este disco teve O que muitos achariam fantástico Era para Kurt Cobain algo cada vez mais difícil de suportar Introvertido por natureza, com um passado familiar difícil E avesso a dar-se com os outros Cobain viu-se cercado por um mundo que seguia todos os seus movimentos na altura já
2: lutava contra o vício da heroína e a fama global veio tornar tudo mais difícil. Eu creio que ele deverá ter sentido muito pouco depois do impacto global do Nevermind e a coisa depois estendeu-se pelos discos seguintes até aquela notícia triste que todos vivemos em 1994. Ele terá vivido um, um, um percurso ou uma necessidade de fazer um percurso de afastamento de todo aquele ruído. Há uma progressiva rota de afastamento Uh, o aprofundar da relação com a Courtney e Love uh, ajuda ou a ter ali assim alguém por perto com quem conversa muitas vezes e sobretudo sobre música mas depois há um problema o dinheiro que começa a chegar acentua a possibilidade de consumos que antes se faziam em quantidades menores e todo este isto é uma bola de neve tremenda uh, o irá encaminhar para uh, o afastamento maior que é o do desaparecimento é quase coisa do destino
0: Uma dimensão trágica que ajuda a transformar homens em ídolos Sem nunca o quererem Os Nirvana fizeram um disco que toda uma geração assumiu como a sua voz Onde eram ditas as coisas que não podiam dizer E se libertava a raiva Há muito escondida Um disco de salvação cuja fama condenava o Salvador. Em outubro de 1991, quando Cobain e os Nirvana estavam a subir até à fama mundial, enquanto pessoalmente desciam até o inferno, surgia um terceiro disco que foi importante na consolidação do grunge enquanto estilo respeitado pelos fãs mais leais e criteriosos do mundo, os fãs de metal. Bad Motorfinger sai no dia 8 de outubro, era o terceiro álbum do Soundgarden, primeiro com o baixista Ben Shepherd, que veio dar uma nova dimensão a uma banda que por esta altura era já uma veterana da cena de Seattle. O Nuno Calado foi em Portugal dos primeiros a fazer a ligação com o som de Seattle, que já seguia antes deste ano monumental de 1991. Quando olha para Bad Motorfinger nota um salto na sonoridade do Soundgarden em relação ao disco anterior. Tal como nos Nirvana, ficou para trás a crueza e agigantam-se as guitarras. No centro estava a voz incrível de Chris Cornell, que no início do Soundgarden até era baterista.
3: Vários músicos de Seattle começaram na bateria e rapidamente passaram para a frente do palco por ter mais talento do que <risos> apenas para tocar bateria. Neste caso, o Chris Cornell uh, tinha uma voz inacreditável, escrevia grandes canções e, uh, além disso, era um rapaz bonito, portanto, só tinha que estar na frente do palco. É
0: impossível pensar na música do Soundgarden sem imediatamente sintonizar a voz. Mas seria injusto falar só de uma pessoa, até porque os restantes músicos da banda tornaram-se ídolos por direito próprio. O guitarrista, das afinações estranhas O baixista, que arrastava a viola pelo chão E o baterista quase perfeito Eram os ingredientes que tornavam esta música especial
3: Para além da voz do Cornell O que é que tornava uh, os Soundgarden especiais? Uh, a contribuição de, de todos do, do, De um baixo muito seguro Uma bateria incrível uh, Do Matt Cameron E uh, uma guitarra psicadélica uh, Do Kim Tile, Como eram todos músicos De primeiríssima água Portanto, era isso que fazia com que os Soundgarden fossem a banda que eram.
0: É esta banda mais evoluída que na primavera de 1991 entra em estúdio para gravar o disco que lhes abriu a porta para o Estrelato. Não foi uma subida meteórica como a dos Nirvana, mas foi o momento em que os Soundgarden deixaram de ser desconhecidos.
3: Abre as portas do Soundgarden para o Estrelato. É isso que tem de influência na carreira.
0: Finger foi um disco central para a carreira do Soundgarden, mas também conquistou seu lugar no Monte Mount more por ter alargado este estilo de música até aos fãs de metal, que encontraram, neste lado mais escuro do grunge, música com a qual se relacionavam. Nos últimos meses de 1991 e nos primeiros de 92, o grunge tinha consolidado a sua influência na cultura popular. Nirvana, Soundgarden e Pearl Jam passaram das digressões nos Estados Unidos para grandes torneios mundiais em grandes salas e estádios. Onde quer que fossem, viam milhares de camisas de flanela aos quadrados. Cada estação de rádio que sintonizava tocava a sua música. Uma espécie de conto de fadas, visto de fora, com um lado profundamente negro, escondido aos olhos de todos. Desde meados dos anos 80, havia algo mais para além da música que as bandas e músicos de Seattle tinham em comum. A heroína.
4: A qualidade desse produto que existia naquela zona do mundo era muito, muito elevada e era muito habitual. Cozinheiros, lá está, chefes, misturavam heroína de alto teor de pureza com cocaína fazendo uma coisa que se chama speedballs. E também é importante, de alguma forma, relacionar esse esse consumo, essa ideia de escape face ao clima sombrio, chuvoso às florestas, tudo aquilo que está à volta o homem é o produto das suas circunstâncias não é? E portanto a cidade de Seattle era per si convidativa um determinado estilo de vida e não esqueçamos que quer Seattle, quer Vancouver, eram portos de entrada, enfim, de imensa coisa que vinha, que vinha da Ásia. Eu quando vi o Len Stanley, ele mal se aguentava em pé eu já disse, estava com uma cana encostada no microfone, eu, eu, eu até pensei, isso foi no Hollywood, de um, Até pensei, o homem vai cair abaixo do palco, né? de tal maneira que estava alter, uh, mas de facto, uh, até alguma. Lá está, não é lentidão, mas volume, toda aquela, todo aquele jato de som, talvez possa evocar esse, esse consumo de, de heroína como, como, como droga prevalecente dessa cultura musical.
0: Uma cidade sombria, com jovens problemáticos, droga forte e fácil de encontrar, o resultado estava e sempre esteve à vista de quem o quisesse ver. A morte de Andrew Wood nos Mother Love Bone, em 1990, foi um sério aviso que poucos escutaram. Com a fama e o dinheiro que a acompanhava, a heroína tornou-se no escape destes músicos mal habituados a toda esta atenção. Era um problema transversal a todas as bandas, mas há uma que se destaca de todas as outras. Os Alice in Chains apareceram em 1987. Lane Staley aceita finalmente o convite do guitarrista e vocalista Jerry Cantrell para vir cantar para a sua nova banda. Os dois já se conheciam há algum tempo e até passaram a viver juntos numa sala de ensaios depois de Cantrell ter sido expulso de casa dos pais. Em 1988 tinham conseguido gravar uma demo que chegou às mãos da manager do Soundgarden, Susan Silver, que a fez chegar à Columbia Records, com quem os Alice in Chains assinaram o contrato em 1989. Foi tudo muito rápido para os padrões da época, mas as grandes editoras estavam atentas àquele rock estranho vindo do Norte, se bem que no caso dos Alice in Chains já não falamos tanto de rock.
1: vezes, que a bandeira é formada por vários elementos mas o elemento metal está sempre lá e nunca e nunca iria deixar de estar e isso é evidente no tom arrastado das, das guitarras na, na óbvia influência dos Black Sabbath, naquele som grave e, e arrastado da banda e de, até de um certo glam na forma como o Lance utilizava utilizava a voz e, e o glam obviamente é uma espécie de antecâmara para o metal que surgiria mais tarde sim, os Alice in Chains seria uma banda de metal, mesmo que o grunge não tivesse existido, mas claro, há aqui este paradoxo de se aquela comunidade de, de, de bandas não tivesse nascido naquele local específico naquele tempo naquela época específica dando origem ao que se foi a chamar grunge, os Elas Inchentes também
0: não existiriam tal como o conhecemos, porque não eram um metal clássico e óbvio Mário Lopes a sublinhar a raiz metal do som dos Alice in Chains, que era complementada com a voz e a presença de Lane Stanley. Poucos anos antes, ele andava de bandana na cabeça, segurando uma longa cabeleira loura com permanente, o protótipo do hair metal que o grande veio destruir. Mas chegados a 1990, quando os Alice in Chains editam o seu álbum de estreia, Facelift, Staley era outra pessoa.
1: Vinha de um lugar de escuridão, de alguém que nos de. As profundezas do espírito humano, da tortura e de decadência da decadência da adição, fazia como com uma coolness que era de, de assinalar. Além disso, tinha aquela, a, a, aquela voz e aquela forma de, de pôr a voz normalmente dobrada pela voz de Jerry Cantrell, que dava ao seu canto um lado estranhamente
0: uh, etéreo, vindo de um espaço fora deste mundo. Este lado negro, perigoso e ameaçador provou ser uma combinação vencedora. Tal como iria acontecer com os Nirvana, os Alice in Chains tinham saltado para a Ribalta quando a MTV começou a rodar forte o vídeo do single Man in the Box. Facelift tornou-se no primeiro disco grunge a conseguir ser disco de ouro e os Alice in Chains passaram a ser prioridade para a editora. Em 1991, já acompanhavam turnês de Anthrax, Megadeth, Slayer, Van Halen, Iggy Pop ou Poison, exposição que lhes permitia aumentar a sua base de fãs. Com a explosão de Nevermind, aumenta a procura por tudo o que é grunge, os Alice in Chains lançam um EP e, chegados a 1992, entram em estúdio para gravar o seu segundo álbum, Dirt, o nosso último monumento destes anos áureos do Grunge. A ascensão dos Alice in Chains foi sendo sempre acompanhada por um aumento do consumo de droga. Quando entraram em estúdio para gravar o segundo álbum em março de 1992, a heroína tinha um papel dominante na vida e na criação artística da banda. Das 13 canções de Dirt, pelo menos 6 falam diretamente da droga e dos seus efeitos. No contexto
1: do, do grunge, daquele período, quer dizer e mesmo olhando para os anos anteriores e para os antecedentes, é difícil encontrar um disco como o Dirt, em que, na verdade, 80% das canções falam dos vários passos da, da, da adição, do êxtase que, que provoca, da sensação de omnipotência e do tal controle que traz, e também, obviamente, isso está muito marcado, é, aliás, é essa a conclusão do disco, também da decadência, da paranoia, da, da dor. Que, que provoca quando, quando se percebe que na verdade não é algo libertador um, mas algo que, que, que aprisiona a relação do rock and roll com, a, com, com as drogas é, é, é história que recua quase ao início da, da história do género e se formos ao blues, estava lá tudo também já se cantava a, a heroína nos anos 30 mas uh, dificilmente encontraremos outro disco onde isso seja exposto de uma forma tão clara e tão evidente nas letras e também no som portanto
0: um álbum conceptual sobre adição à heroína É provável que não exista outro Apesar deste lado obscuro, revelado tão abertamente O álbum é um sucesso Assim que é editado em 92 Vindo a tornar-se no disco mais vendido de sempre da banda Entra neste Mount grandes More Por ser o melhor exemplo dos excessos E da fragilidade que marcaram os anos do grandes. Em 2002, Lane Stanley foi encontrado morto no apartamento de onde raramente saía, vítima de uma overdose de heroína e cocaína, juntando-se a Andrew Woods ou Kurt Cobain na lista de vítimas que acompanhava a lista de sucessos do Grandes. E se quisermos, ainda lá podemos incluir o nome de Chris Carnell. Mas até aqui se vê a importância cultural do movimento. Nuno Galopim lembra que a morte de Cobain em 1994 marcou também um ponto de viragem
2: na forma como se passou a lidar com o suicídio e a saúde mental. A morte de Kurt Cobain talvez tenha sido a primeira a ser imediatamente estudada por académicos profissionais em várias áreas da saúde, nomeadamente da saúde mental, e imediatamente após a notícia foram, por exemplo, criadas linhas de auxílio para quem que, tal como ele, vivesse problemas de relação com a sociedade, de incompatibilidades, de alienação. É, pelo que a morte de Kurt Cobain, apesar de... É, alguns terem mitificado como uh, algo que levou outros a fazer igual, antes pelo contrário. Se calhar foi dos primeiros exemplos do desaparecimento de um grande ícone do mundo do rock and roll que através destas estratégias de saúde pública criando espaços onde quem sentia problemas semelhantes podia comunicar e dizer dos males que padecia ter se travado muitos outros suicídios nesta altura.
0: É o lado profundamente trágico da história que se conta a partir destes quatro discos. É também para isso que servem os monumentos. Símbolos duradouros feitos para não nos deixar esquecer as lições do passado. Há 30 anos o som de Seattle tomava o mundo de assalto e ainda hoje, muitos anos depois do Grunge ter deixado de ter essa relevância transformadora, temos muitas lições a tirar deste tempo e desta música.
2: Música It's okay, cause so are you. Look, all me Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared, not my candles. In our days, cause I found God. Yeah!